0: Das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Heute haben wir eingeladene Veronika Kranich. Veronika Kranich ist Moderatorin und Gastgeberin zahlreicher Kunststunden hier bei uns im Freizeitzentrum. Der Titel, den kennen hier wahrscheinlich die meisten, lautet Kunst, Kaffee und Kuchen. Hallo Veronika. Hallo. Ähm, außerdem ist dabei Martina Polle. Hallo. Und ich bin Corinna Chateaubourg. So, und da wir beim Thema Kunst, Kaffee und Kuchen sind, habe ich heute Kaffee mitgebracht und Kuchen, also keinen richtigen Kuchen, sondern Kekse. Jetzt sage ich verrate ich, es sind Weihnachtskekse, aber das macht ja nichts, wir klappern hier ein bisschen rum und schmatzen, das macht hoffentlich nichts. Und genau, passt aber so schön zum, zu diesem Veranstaltungstitel Kunst, Kaffee und Kuchen. Magst du ganz kurz sagen, für diejenigen, die tatsächlich noch nicht da waren, was ist Kunst, Kaffee und Kuchen?
1: Ja, das ist eine Reihe, die ich nicht nur hier im Freizeitzentrum Schnelsen halte, sondern auch anderswo. Das heißt, ich verbinde Malervorträge mit Kaffee und Kuchen. Und siehe da... Die Räume sind immer voll
0: besetzt, wahrscheinlich auch, weil es Kaffee und Kuchen gibt. <lacht> Nicht wegen der Maler, genau. Das genau. Hatte ich mich schon immer gefragt, gibt es Maler, die, die mehr ziehen als andere? Sag mal ein paar, die du zuletzt hattest. Ja, ja, als Letzten hatten wir jetzt Paula, ne? Ja, Paula. Genau. Mhm.
1: Und Paula der Moders und
0: bäcker Ja, Paula Moders und bäcker mhm.
1: Und den liebe ich sehr und den lieben die Leute auch sehr, weil da habe ich sehr viel Persönliches drin, was sie so über ihre Malerei und über ihr Leben erzählt hat. Und das war ja auch ein sehr kurzes, aber trotzdem für sie schönes Leben, wie sie sagt. Dann sehr beliebt ist natürlich äh, Picassos Frauen. <lacht> Warum? <lacht> wo, ich, ja, wo ich einen Vortrag habe, nicht nur über Picasso, den Maler, sondern über »Wie war er als Mensch?« und wie war er zu den Frauen, die er gehabt hat? Er hat ja immer eine Periode gemalt, eine, eine, eine Kunstperiode, meinetwegen abstrakte Malerei oder Kubismus. Und zu jeder Periode hat er eine neue Frau gehabt. Er brauchte
0: die Inspiration dafür. Okay. Tatsächlich. <lacht> Ne? Dann hat er die andere <lacht> hast <du> das, abgelegt. <lacht> ja. Hast du das schon gewusst? Warst also, du schon bei einem Vortrag, Martina? Genau. Ich, ich
2: habe ja das Glück, dass ich dann immer arbeiten darf, <lacht> wenn Veronika ihre Vorträge... Von daher war ich schon bei einigen Vorträgen, ja. Erinnerst du dich an einen besonders? An einen besonderen? Ich glaube, René. René Magritte.
1: Ja, das ist ein ganz besonderer. Aber der ist nicht unbedingt bei allen beliebt. Aber der hat natürlich Bilder gemalt, also sehr, sehr eigene Bildsprache. Und äh, die man aber erklären muss, weil man sie sonst nicht versteht. Zum Beispiel hat er einen, einen Schirm gemalt, einen Regenschirm, und oben auf den Schirm hat er ein Wasserglas gestellt. Sonst nichts. Und der Hintergrund ist rot, der, der Schirm ist schwarz. Und da fragt sich natürlich jeder, was soll ein Wasserglas auf einem Regenschirm? Ne?
0: Aber Madrid ist ja auch sehr populär, oder nicht? Also wenn ja, er ja...
1: ist mittlerweile sehr populär, aber es hat, hat auch lange gedauert, Gehört ja zu den belgischen äh, Surrealisten, muss man sagen. Ganz eigene Bildsprache, aber man muss sich lange
0: hineinlesen in die Bilder, sonst versteht man sie nicht. Aber das ist interessant. Ich überlege nur gerade, jetzt geht es ja bald wieder mit den Kalendern los. Und wenn man da durch die Kalenderabteilung in irgendwelchen Buchhandlungen geht, ja. da kommt Margret ja eigentlich immer drin vor. Van Gogh,
1: Monet, ja. Gauguin, Van Gogh, Dorf, Cézanne, Matisse alle die, und natürlich Renoir und, und äh, das sind die, auch hervorragende Maler, aber nicht mehr so modern. Also neuerdings kommen die Leute auch zu dem, was ist eigentlich etwas aus der jüngeren Zeit und äh, das interessiert sich schon. Miro auch, äh, vor allem eben Magritte, der mhm. lebte ja, ich glaube, es ist so um, um 1900. 70 oder was ist er gestorben. Ne? Das weißt du besser. Ja, aber genau weiß ich diese ganzen Daten, weiß ich nicht. Aber die interessieren im Moment sehr. Und ähm, zum Beispiel habe ich auch einen Vortrag, der sehr, sehr gut ankommt. Das ist ein Vergleich zwischen Impressionismus und Expressionismus anhand ähnlicher Motive. Den hatten wir hier auch schon, glaube ich. Ja. Ich glaube, den hatten wir auch. Ja. Wo, also wie malen Expressionisten? Aufgrund der Weltsituation, mhm. ne, also Nationalsozialismus und Impressionisten, wie malen die die gleichen Motiven? Die sind ganz, ganz
0: unterschiedlich und das ist hochinteressant. Also ein paar Vorträge hast du in Petto, kommen da immer neue zu? Nein, ich äh, habe so viele.
1: Ja, du hast schon so viele. Wie ich viel habe so du denn viele. Ungefähr? Also ich habe circa, muss ich schon sagen, fast 50. Okay. Und die brauche ich ja nicht nur, nur hier, sondern überall. Mhm. Aber ich bin ja jetzt schon mit den Vorträgen, ich glaube, 15 Jahre dabei. Und, äh, und alle nehmen mich immer wieder und irgendwann ist das aufgebraucht. Aber bei einigen, na, ich habe noch immer ein paar im Petto. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr, noch mal was Neues zu schreiben.
2: Ich glaube, man kann ja manchmal auch man kann Sachen auch, wiederholen. Man kann auch, wenn es lange zurückgeht. Ja, war ne? genau, das
1: genau. denke ich
0: auch. Ja, oder man hat keine Karten gekriegt, da geht man halt ja. das nächste Mal hin, genau. So, was steht als nächstes auf deiner Agenda für als Vortrag? Hier im Freizeitzentrum Schnelsen Oh! oh. Das Vermutlich ist doch Emil Nolde.
1: Ach ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, es sind so
0: viele, dass ja. ich kann nicht alles... Ja, Emil Nolde, natürlich. Hat das was damit zu tun, dass er gerade eine Ausstellung hat genau. im Muzerios Kunstforum? Genau, deswegen. Und
1: das ist natürlich dann immer interessant, wenn die Leute dann die Bilder auch in echt sehen können. Und zwar hier in Hamburg. Ich glaube, die, Vorstellung, die, geht, die, 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 die Ausstellung geht bis zum 16. April. So habe hab ich es im Kopf. Und deswegen
2: bin ich vorher hier. Am 15. März. Ach, okay. siehst du. <lacht> Dienstag, der 15. Genau, März. Genau, mhm. genau.
1: Damit die Leute dann noch schon mit ein bisschen mehr Erfahrung dann auch in die Ausstellung gehen können. Und das ist natürlich, Nolde ist heute in aller Munde, weil man, das war noch nie so... so klar gewesen, wie in der heutigen Zeit, dass er ein Nationalsozialist war. Ja. Und äh, er hat sich ja auch mit Liebermann verstritten und dann wurden seine Bilder als entartet beschlagnahmt, weil er eben keine nationalsozialistische Kunst malte, aber das stimmt überhaupt nicht. Er hat dann kleine Bilder im Verborgenen gemalt, angeblich, weil er nicht mehr malen durfte. Aber in Wirklichkeit, habe ich jetzt herausgefunden, waren das nur Vorlagen für größere Bilder. Das du warst dann, schon in der
0: aus Ausstellung? Nein, ich
1: war noch nicht, aber das habe ich jetzt, jetzt gelesen und das bringe ich natürlich auch im Vortrag rein. Aber du ja. gehst vorher noch hin? Da gehe ich noch 10. hin, ja, ja, ja auf genau. jeden Fall. Muss. Weihnachten oder Ein so. Muss.
2: Ja, aber Weihnachten nicht unbedingt. <lacht> Warst du schon da? Nein, ich warte auch. Ich nehme erst den Vortrag. Okay. Weil dann denke ich, habe ich eine gute Basis. Ja, das ist besser. Und ja, also
0: für mich ja. ist das besser. Und aber dann 15. März und 16. März ist Feierabend? 16. April. April, oh, habe wir noch einen ganzen Monat. Na,
2: habe ich noch einen ganzen Monat und dann ja. habe ich aber so im Grunde so meine Basis und genau. dann äh, kann ich mit dem, was Veronika mir mitgegeben hat oder uns mitgegeben hat, die Ausstellung genießen. Ich glaube, das ist besser so. Man gut.
0: sieht nur, was man weiß. Das schreibt, glaube ich, ein großer... Mhm. Genau, <lacht> genau ja. wenn man
1: das nicht erklärt kriegt oder was. Ja. Aber genau. es ist ja egal, auch wenn, wenn er national... Das ist natürlich nicht egal, aber... Ähm, man kann, muss den Künstler äh, nicht mit seinem Privatleben in Zusammenhang bringen unbedingt. Man soll die Bilder für sich gucken und wenn man dann noch was über den Künstler weiß, dann ist Auch Picasso war ja ein Macho hoch 10. Wie hat er hm. die Frauen behandelt? Aber ein grandioser Künstler. Hm. grandioser Einer der, der größten aller Zeiten, ne? Und Unabhängig
0: von den Künstlern. Hast du diesen Neude-Vortrag jetzt schon liegen oder schreibst du den jetzt neu? Nein, nee,
1: nee. ich, ich wiederhole jetzt einfach die Vorträge, die ich habe.
0: Die sind gut. so
1: die, wie sie sind. Ja, genau. Nur jetzt natürlich das, was ich jetzt weiß, das kommt natürlich jetzt rein, ne? das, Neue.
0: das Neue. Ich werde ein bisschen mhm. darüber sprechen. Mhm. Gibt es sonst Kriterien, wenn du sagst, du hast 50 Vorträge in der Schublade liegen, gab es Kriterien, nach denen du ausgesucht hast? Oder gibt es da auch irgendwelche Geheimnisse? Nein, also ich, ich, muss,
1: ich muss einfach mal erzählen, wie ich überhaupt herangekommen da ja. bin. Das stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, ich bin ja Schauspielerin, ne? ich komme ja vom Theater. Genau. Und habe äh, zwölf Jahre am Altonaer Theater, habe ich, äh, ich glaube, auch unglaublich viele Hauptrollen der Weltliteratur gespielt. Und dann äh, wurde ich da rausgemobbt muss man richtig sagen, das war ein Mobbing, ich äh, war so eine Hauptdarstellerin und dann wird man nicht unbedingt beliebt. Und dann kam ein neuer Intendant, Hans Fitze hieß der alte Intendant, der wollte, brauchte Nachfolger und dann hat er sich jemanden ausgesucht, den er gar nicht kannte und dann war das ein, muss ich wirklich sagen, ein ganz machtgieriger Emporkömmling. Und der hat, als er die Unterschrift hatte, das sage ich jetzt ruhig auch mal in diesem Interview, als er die Unterschrift hatte, dass er jetzt Intendant wird, ja. hat er den alten Fitze und seine Frau, die das Theater aufgebaut hatten, vor 50 Jahren oder was, Fitze ist glaube ich so 1998 gestorben, da hat er die beiden rausgeworfen aus ihrem Theater. Die durften das Theater mehr oder weniger nichts nie, hatten nichts mehr zu sagen. Wir reden von dem aktuellen ja, Intendant. Äh, nein, 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 der nicht, Axel Schneider nicht. Nein, das okay. war ein Zwischen, der das werden sollte, hat ihn rausgeworfen. Ja. Ich war dann auch draußen, weil ich gesagt habe, unter dem kann ich da gar nicht mehr spielen. Und äh, dann musste er ihm eine Riesensumme Geld zahlen, ich glaube 200.000 Mark um ihn wieder loszuwerden. Eine
0: Abfindung Ach, sozusagen, ja, ja. Das war eine schlimme Sache. Genau, dann bleiben wir bei dir ein bisschen genau. Ja. Weil du hast ein bisschen, das darf ich hier, glaube ich, verraten, ich habe ein bisschen habe mich natürlich vorbereitet, im Saarland geboren. Ja. Dann kam das Lehramtsstudium Französisch und Naturwissenschaften genau. in München. genau. Das hast du schadlos überstanden, ohne, <lacht> ohne die Akzent mitzubringen, genau. Auf Französisch ist kann ganz gut Französisch. <lacht> ah, ça c'est bien, parler français. Okay. Nebenbei hast du eine Ausbildung am Theater gemacht. Was für ein Theater, wie geht denn das nebenbei? Ich kenne immer nur diese leidenschaftlichen Schauspieler, die nichts anderes machen, als dass sie mit zwölf schon in der so, Schule ja, am das, Theater ja, stehen. natürlich,
1: mein Studium. Also ich, Aber ich, das war ja Lehramt. Hm? Das Lehramtsstudium in München und ähm, ich, ich wusste ja nie, was ich werden wollte. Ah. Hm. Und ich, ich hatte auch nie, ich, ich bin so eine Traumtänzerin, die überall die, die rumtanzt und rumspielt. Und <lacht> Aber so ein Lehramt. Aber mein Vater war eben Direktor einer Blindenschule. Okay. Und daher wollte er, dass ich einen, einen Beruf, der mich durchs Leben trägt, den sollte ich natürlich ausüben und womit ich auch wirklich gut leben kann. Und er wusste, dass Künstler nicht gerade gut bezahlt werden. Das hat er gewusst. Also er wollte das nicht, obwohl er selbst künstlerische Talente hatte, konnte sehr gut Geige spielen, er konnte auch gut malen und er konnte handwerk war handwerklich sehr, sehr gut. Und meine Mutter war auch sehr malerisch begabt, konnte auch gut malen, aber abmalen, Kopien, die hat zum Beispiel mhm. Kopien von Vincent van Gogh wunderbar abgemalt. Hast du die noch? Die habe ich noch. Die liegen im mhm. Keller oder hängen an Wänden? Nee, 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 die nein, nein, <lacht> nichts ist in Na, deinem Keller, richtig? Nein, <lacht> <lacht> in meinem Keller nicht. Aber nein. ich werde die alles, alle wieder, ich muss jetzt entrümpeln, mein Haus. Es ist, ist so voll, also das geht nicht mehr. Jedenfalls waren sie künstlerisch begabt. Und mein Vater wollte, dass ich Lehrer werde. Da habe ich auch mein Examen gemacht. Aber ich habe gleichzeitig ein Schauspielstudium gemacht, weil der erste Freund, den ich hatte, der sagte zu mir, du bist keine Lehrerin. Erzieher, ist ja auch Erziehung und so weiter, ist ja nichts. Und, er sagte, und der war Sänger und Theaterwissenschaft hat er studiert, hat mhm. gesagt: Versuch's doch mal mit Schauspiel. Kennt man den inzwischen? Das ist ein großer
0: namhafter Schauspieler? Nein, Schauspiel. hat es
1: nicht, nicht groß geschafft, leider. Schau. Leider Gottes. War dann mal so im Fernsehen. George Clooney oder im so. Im Fernsehen, nein. <lacht> ja, leider. Clooney. Aber wenn ich in George, da wäre ich nichts geworden. Ich bin was geworden, weil ich allein verantwortlich war für mein Leben. Und ähm, ja, und der hat gesagt, versuch's doch mal, dann, da, ob dir das Spaß macht. Er sagte zu mir, du hast dafür Talent. Dazu gehört eben, du kannst gut sprechen. Du, das habe ich übrigens von meinem Vater, als Blindenlehrer muss man sehr gut sprechen können. Mhm. Ich durfte nie Dialekte sprechen zu
0: Hause. Und das habe ich... Das hab ist ich ein Vorteil. Dabei habe ich, da hab ich das geliebt. Mhm. Ne? So, ich dann muss du musstest du zu einem Theater gehen und davor sprechen oder wie kamst du jetzt zum Theater?
1: Ja, ich habe also erstmal diese Schauspielschule besucht und äh, das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann habe ich mich beworben in einem im kleinsten Freilichtbühne von Deutschland. Die liegt in Dinkelsbühl, süß, bei Rotenburg ob der Tauber. Ne? Okay. Klar, eine Freilichtbühne, aber wunderschön. Und da spielte ich meine erste Rolle, und zwar in Troilus und Cressida, Da spielte ich die Cressida. Und wir waren alles Anfänger, die dort spielten. Es gab kein Mobbing, kein Neid, keine Eifersucht. Und damit wurden wir eingeladen nach München ins Leopold Theater. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Zu so wenig. In, war in Schwabing hm. war das ein da großes, ne, hatte einen Namen gehabt, mit 250 Plätzen. Und dann hat die Presse, die hat sich erst, erst gedacht, jetzt sprechen mal, reden wir mal darüber gucken wir uns mal an das sind ja lauter Anfänger kann ja nichts Besonderes sein und da waren die so begeistert von unserer Spiellaune und äh, äh, ich hatte mir so wir haben alles selber gemacht weil kein Geld da war ich hatte mir so ein Kleidchen mit Kartoffelmustern geprägt lauter Ketten um den Hals Hippiezeit Hippiezeit und die 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 Krieger die hatten ihre Rüstungen von der Müllhalde gebaut <lacht> Jeder eine eigene Rüstung, solche Riesen, wie Science Fiction standen die da. Und die Leute waren so hin und weg, dass die Kritik schrieb, die Münchner äh, 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 Theaterleiter sollten sich diese Aufführung mal ansehen, wie man mit wenig Geld und Spielfreude und Ideenreichtum wunderbares Theater macht. Das war meine erste Aufführung und dadurch blieb ich am
0: Theater. Okay, dann kam... Ähm Konstanz, Esslingen, genau. München, Residenztheater, genau. ja, einige vielleicht, genau. Und dann kam ja Hamburg. Wann warst du in Hamburg? 1979, ist das richtig? Äh, Hamburg war ich nee, 72, glaube ich. Ich bin okay. mir jetzt nicht sicher oder 73. Kommt ich ja nicht Ich bin mir nicht sicher. Kommt ja nicht drauf an. Und dann naja. war das ein Ruf oder hast du dafür eine Rolle vorgesprochen? Wie kamst du nach Hamburg? Oder wolltest du nee, mal nach Hamburg?
1: Ja, nee, das, das kriegt man ja so mit. Also als Anfänger guckt man, wo, wo sind Schauspieler gesucht. Okay. Das erfährt man dann und dann muss man vorsprechen. Ah. und das lernte ich ja in der Schauspielschule. Ja. Und dann habe ich da vorgesprochen und da sagte der, weiß ich bis heute, der Intendant, Fitze damals, der sagte, äh, du hast verdammt schlecht vorgesprochen. Auch nett. Das oh. war nicht gut. Aber ich sehe in dir ein Riesenpotenzial. Ich nehme dich. Oh, und so ja. ging es los. Ne? Und dann habe ich da lauter Riesenrollen gespielt. Das war schön.
0: Was heißt am ähm, 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 Riesenrollen?
1: Ja, also zum, ich habe die Schiller, Maria Stewart gespielt, ich habe Ibsen, die Nora gespielt, ich habe Shakespeare-Heldinnen gespielt, die Rosalinde, die Beatrice, die Portia, was ihr wollt, wie es euch gefällt, Emilia Galotti, okay. Minna von Baden, also alle. Die Klassiker, genau.
0: Klassiker. Yes. <lacht> Rauf und runter. Also Fitze hatte sich nicht geirrt. Der Nein, richtig er hatte, geguckt und irgendwie gesehen. hat er was
1: in mir gesehen er hat gesagt, Mensch,
0: aus der mache ich was. <lacht> dann habe ich noch gelesen, dass du auch nebenher, auch wieder mal nebenher, äh, als Moderatorin beim NDR gearbeitet hast. Ja, du hörst, und 15. zwar nein, als, als, als Ansagerin.
1: Und zwar äh, äh, hing das damit, ich habe ja gesagt, dass also Fitze suchte einen neuen Nachfolger, der mhm. wurde gecancelt ge ge und ich bin dann von mir ausgegangen. Und dann war ich arbeitslos. Mhm. Ich wollte dann auch nicht mehr an das Theater zurück. Und dann suchte der NDR, Darf man hier Namen nennen? Ach, klar. ja, ja. Egebert, ja. ne? der suchte eine Ansagerin fürs Vorprogramm beim NDR. Ne? Also die, was habe ich angesagt, die Sesamstraße und solche Sachen. Und dann habe ich vorgesprochen und, hat er und so, sie, sie suchte eine Ersatzansagerin. Keine Ansagerin. Und dann mhm. habe ich gesagt, das mache ich. Nämlich ich, äh, Ansagerin hat mich nicht interessiert, aber ich brauchte hier Geld.
0: Pinke, pinke. <lacht> <lacht> und dann habe ich vorgesprochen und dann hatte er gesagt, dich nehme ich, du bist es. Hast du dann noch Mitschnitte? Zu Hause oder für dich? irgendwie wahrscheinlich auf Ja, auf dem Fernseher. Ne? Fernseher VHS-Kassette? Wahrscheinlich, ne? Ja, VHS. Wir haben ja heute diese ganzen Formate nicht ja, mehr. Würde ja, ich mir VHS, aber ich kann ich noch sehen. Ich habe auch noch solche Apparate zu Hause. Wenn man dich googelt, hast du dich mal gegoogelt? Hast du dich mal gefunden mit alten Ausschnitten? Ähm, nee, habe ich noch nicht. Das, das, das guckt sie mich
2: jetzt so an. Sie googelt nicht. Vielleicht an. findet <lacht> ihr das. Das mache ich dann mal mit ihr im Büro zusammen.
0: Genau, Guck doch mal. Kann ich sein, auch mal also Ansagerin genau.
1: beim NDR, ja. Oh, Führerscht, ja, genau. Das aber war, war nur kurz und dann... Das dann war irgendwie, ähm, und ich wurde ja nur Ersatzansagerin, weil die die, die, die dort waren, das war die Heiterin von Gössel, die Zittelmann und noch eine genau. Dritte, die waren das. Und ähm, die hätten fest angestellt werden müssen, wenn sie mehr Ansagen gehabt hätten. Deswegen brauchen sie eine... Die wollten sie nicht anstellen. Ah, die legendären Rahmenverträge. So ja, ja. was, ja, genau. So ah. was. Dann brauchte, sollte ich Ersatz machen. Und ich war ja damit auch zufrieden. Ich wollte ja gar keine Ansagerin werden. Aber dann hatte ich irgendwie auf einmal äh, Erfolg damit. Und äh, die Post stapelte sich. Schön. Und dann haben die gemerkt, oh, oh, oh. Dann haben sie Angst gekriegt, dass ich eventuell da feste werde Und sie, sie fliegen raus. Und dann wurde ich wieder... Rausgemobbt.
0: Rausgemobbt. Mm. Gut. Die <lacht> Branche ist nicht lustig. Ja, ja ist nicht lustig. Okay, jetzt haben wir Aber es
1: war alles richtig, was passiert ist. Ich sage auch, selbst wenn, wenn Mobbing da war oder wenn ich rausflog oder wenn ich äh, Dadurch wurde ich immer wieder, habe ich mich immer wieder verändert und gewandelt und Neues entdeckt. Und und insofern hat es, war das alles stimmig für mich. Ne? Also insofern denke ich auch nicht schlimm darüber nach. Großartig. Sondern es sollte sein, nämlich, ähm, was fing ich denn danach an? Ja, danach fing ich an, also Gedichte und Chansons, dann fing ich
0: an hier mit mit der Gitarre, dann fing ich das damit an. Ne? Super. Alles klar, okay. finde ich klasse. Wollen wir gleich mal reinhören. Wir spielen jetzt mal ein bisschen ein Aha. und hören mal ein bisschen rein. Gut, okay? Gut. Ja. Noch einmal
2: im Traum sehe ich vor mir den Sommer, den
1: ich erlebte mit dir. Wir gingen damals Hand in Hand. Ich sehe... Spuren im Sand. Wir waren verliebt wie in Trance
0: damals in der Provence. Super, das ist ein bisschen französischer Text, habe ich gehört. Irgendwas mit Provence. Ja, ne, es ist, ist nicht französisch, aber, ist von, aber es spielt in der Provence, ja. Ist, hast du dir selber ausgedacht, den Text? Den Text, die Noten, war, Ja, genau, genau. Alles, was du dir. Ja.
2: Genau. Toll, was du alles kannst. Ich wusste das gar nicht, dass du auch Gitarre spielen kannst ja, und so schön aha, singen. Ich kenne ja. dich ja nur hier von... Aber dem ich habe es
1: lange vor. nicht mehr gemacht, auch, auch Klavierspiele und so, weil ich hab, konnte mal richtig gut Klavier spielen. Meine Mutter wollte das immer. Und die, ja. Aber es, äh, ich war nicht so, dass ich sage, das interessiert mich so unglaublich, dass ich da große Pianistin werden wollte. Aber wenn du das alles nicht weitermachst... Und irgendwann, also dann sich, ich habe einfach damit aufgehört und, und auf einmal geht das nicht mehr. Mhm. Man muss dranbleiben. Ja. Ob das Klavier ist, ob das Gitarre ist, ob das Gesang ist, die Stimme auch. Mhm. Wenn ich jetzt mal zwei, jetzt habe ich eineinhalb Jahre nicht mehr gesungen und keine Gitarre, ich habe jetzt Probleme. Mhm.
0: Weil no, was schade. Genau, hast du die Probleme mit, äh, beim, beim, beim Treffen der Töne, wie man immer so schön auf diesen Ja, sie sind nicht
2: mehr so klar und äh, ich, ich komme auch nicht mehr so hoch. Genau, meine Mama sagt, sie, je älter sie wird, die hat im Chor immer gesungen, in der Kirche, sie kann einfach nicht mehr so schön singen. Das ist es? Und es ist man es wirklich, hört es selber. Das hört man das selber ist anscheinend. Ich weiß nicht, ja. genau. Es ist, man ist aus der Übung ja, und richtig. die Stimme wird... Auch schade. alt, tatsächlich wohl. Ja, also schade. die müht sich immer ganz furchtbar und ist immer totunglücklich. Ich gehe okay. ja nur Weihnachten in die ja, ja. Kirche, wie du weißt, und dann sitzt ja, sie ja. neben mir. Und ja, ja. Aber dann ist,
1: soll, sie, soll sie doch, man muss täglich üben. Ja. Täglich
0: diese... Mama, 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 ma. Übungen mhm. machen. Ja. Meine Mutter hat das nicht davon abgehalten, immer laut und schrill <lacht> zu singen. Also das war uns als Kindern halt immer furchtbar peinlich, weil irgendwie ich hatte immer das Gefühl, meine Mutter hört mal durch die ganze Kirche schreddern. <lacht> <lacht> Aber die, die anderen sagen immer, die hat ja total toll gesungen. Ja, ja, Sie hat toll. immer so fröhlich gesungen. Okay, mhm. Wir haben jetzt gehört, genau, woher du die Talent, dein Talent zum Sprechen hast, nämlich aus dem Schauspiel. Jetzt gehst du mit Vorträgen in verschiedene Häuser, in Einrichtungen, muss ich jetzt was dazu sagen. Ja, sag. Wieso komme ich auf die Vorträge? Genau. Das
1: ist nicht meine Idee gewesen. Okay. Sondern, äh, als ich da gemobbt wurde im Altona Theater, waren ja viele, viele Zuschauer, die mich kannten. Und da war ein Kunstprofessor, der mit dem Intendanten eng befreundet war. Und der hatte Kunstvorträge gehalten. Mhm. Und suchte, sagte jetzt zu mir, Veronika, Veronika du, du bist jetzt nicht mehr äh, auf, auf, am Theater, was hältst du davon, wenn du meine Vorträge bekommst, wenn ja. ich sie nicht mehr mache und nicht mehr machen kann, er Aha. war schon alt, ne, oh, ich erst mal gedacht. <lacht>
0: Tja, warum lachst du so scheppig? So als junges Mädchen, oh,
2: Gott. also ich hätte lieber Geld geerbt ja. oder irgendwie sowas, aber so Kunstvorträge. Ja, ja,
1: ja, nee, es war gar nicht mein Ding. Ich habe ja auch noch nie sowas gemacht. Ne? Also ich, ich war eine Theaterschauspielerin und dann habe ich eine Zeit lang gesagt, naja, vielleicht irgendwann mal und dann, dann starb er und dann hat er mir die ganzen Sachen vererbt. Seine Vorträge
0: Jetzt hattest du die an der Backe, genau. Jetzt hatte
1: ich die an der Backe und irgendwann ging es im Theater nicht mehr weiter. Da habe ich gedacht, naja, guckst doch mal rein und ob das, vielleicht ist das ja was für dich. <lacht> Beschäftigst dich mal mit den Malern und dann fand ich das eigentlich hochinteressant und äh, habe dann auch viele eigene kreiert. Die meisten, die ich jetzt habe, sind eigen, einige sind noch von der alten Zeit, aber die habe ich überarbeitet. Hast du zu deinen Vorträgen zum, gemacht? Zu meinen ne? Vorträgen mhm. gemacht. Und jetzt ist das das, wovon die ganze letzte Zeit, wovon ich hauptsächlich lebe. Ja. Nicht mehr vom Theater. Die Theaterstücke, die ich geschrieben habe, die sind auch nicht mehr so aktuell. Und, und deswegen, also ich,
0: ich kann davon einigermaßen leben. Große Klasse, herzlichen Glückwunsch. Wer Mit kann der schon Rente sagen? natürlich, ich bin ja schon in Rente. Und das ist ja auch ein, ein schöner Job, genau, das wäre auf jeden Fall eine Frage gewesen. Erstens, wie kommst du auf die Maler, die du jetzt besprechen genau. möchtest? Und zweitens, ein, paar, ein bisschen Vorgabe hattest du sozusagen von dem Kollegen. Ja. Genau, du könntest jetzt aber auch, wenn du gut sprechen kannst, zum Beispiel Trauersprecher werden. Trauersprecher? Trauersprecherin. Ich meine, wenn man, wenn man so über lustige, es geht ja darum, gut zu sprechen, sozusagen. Ja,
1: aber, ja, aber das ist nicht, nicht meine Welt. Das, das wäre nicht mein Ding. Ich könnte es, wenn ich wollte, aber ich muss es auch nicht. Wenn ich wirklich jetzt in Notlage wäre, dann würde ich das noch weiter ausweiten, aber. Das bin ich ja nicht. Es ist jetzt eineinhalb Jahre Not gewesen und das reicht, aber es geht jetzt, die letzte Zeit ging es wieder richtig los bei mir. Ne? Ich habe im, im Oktober fünf Vorträge und im November fünf Vorträge, das ist viel. Ja. Ne?
0: Also kamst du, genau Kampf über die Vorgabe. Aber Kunstgeschichte oder so, was hast du ja nie studiert? Nein, hast du jetzt andersrum nix, dann angefangen, dich das da muss ja auch auch nicht sein,
1: wenn ich die male. Da geht es mir geht es auch hauptsächlich. Ich mache nicht wie die Kunsthistoriker bespreche ganz detailliert ein Bild mit jeder Einzelheit und so weiter. Nein, ich erzähle, ich zeige die Bilder, sage ein bisschen was drüber, was man sieht und dann spreche ich das im Zusammenhang mit über das Leben des Malers. Mhm. Und warum malt er dieses Bild? In welcher Situation war er? Wo hat er gerade gelebt? Was hat er erlebt? Und das macht es eigentlich spannend, mhm. ne? dass es nicht nur hier reiner kunsthistorischer Vortrag ist. Das wäre auch zu trocken. Also das meine Eltern
2: und Schwiegereltern ja. lieben ihre Vorträge ja. wirklich. Ja, 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 das ist ja. das Highlight ja. des Halbjahres, wenn ja. Veronika wieder einen Vortrag hält. Oh, wie schön. Wirklich, äh, wirklich, die sind ganz große Fans, weil es ist auch die Art und Weise, wie du diesen Maler ja, ja. präsentierst. Das ja, ja. ist
0: irgendwie was Besonderes. Sozialhistorisch ist ja auch das Interessanteste. Das, das ist nicht der, hm?
2: der Butterkuchen, also das nicht.
1: <lacht> 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 habe schon gedacht. Nein, nein, nein. nein Aber das ist nein, ich habe es jetzt gerade auch auch, auch Erlebt. Ich habe ja bei, bei euch hier die Paula war ja auch ja, kein Du Ruchen siehst ja wie mehr, voll, wie war voll. voll. Und ich war jetzt gerade im Heidbackhof, da bin ich mhm. auch immer viermal im Jahr. Das ist jetzt leider die. schließen leider, ne? Ja, ne, schließen nicht. Das ist ein neuer Ach Vorstand so. und ah, okay. äh, der bisherige, der geht weg. Und, äh, aber unfreiwillig muss ich sagen, es ist schade. Aber die Neuen, die haben mich jetzt schon wieder viermal im Jahr genommen. Es geht weiter. Ja, ich hoffe, das
0: kommt genauso gut an. Du Schon wohnst machen. in Schnellsen, richtig? Ja, mittlerweile. Und bleibst du ja auch immer wohnen?
1: Nein. <lacht> Nein, ich musste, also jetzt muss ich mal was zu Corona sagen. Es, es war für mich wieder ein, eine schreckliche Sache, die aber ins Positive sich verkehrt hat, was ich ja oft erlebe. Also, ich wusste ja nicht, wie lange dauert das jetzt, eineinhalb Jahre, das halte ich nicht lange durch und ich habe eine geringe Rente, sage nicht wie viel, aber sie ist gering und, auf die ich, und ich muss für die Wohnung, in der ich in Schnellsen wohne, ein hohes Darlehen abbezahlen ja. und Hauskosten und da bleibt viel zu wenig übrig. Ich ja. gesagt, wie lange halte ich das durch? Und dann habe ich das Folgendes gemacht. Ich habe jetzt überall gelesen, dass Rentner mit kleiner äh, äh, Rente können ihr, ihr sagt man, man sagt so, können Beton zu Geld machen. Also, ich habe ein Haus, ja. jetzt mache ich das zu Geld. Leben Und sie können weiter drin wohnen, mhm. zahlen nur eine wesentlich höhere Miete. Aber ich habe das gemacht. Mein Darlehen hat er übernommen. Mhm. Jetzt wohne ich da drin mhm. und ähm, habe mir jetzt auch noch ein, ein kleines, ein, ein, ein kleines, doch ein Reddachhaus in Dänemark. In Dänemark. Habe ich mir von diesem Geld jetzt gekauft, Schick. um das Geld anzulegen, weil das verliert ja auch. Ne? Und äh, Dänemark war nie mein Land. Nein. Ich war so ein Südmensch und, und äh, Portugal und Italien und, und Spanien. Meine Großmutter, die lebte in Portugal. Ne? Und äh, das, da, da bin ich verwurzelt. Ich bin in Portugal verwurzelt. Weil mein, äh, meine Großeltern lebten da. Und meine Großmutter, die kam aus dem Sudetenland, ging die nach Porto, hat äh, geheiratet, auch einen Deutschen, mein Opa, und der war... Ein Turi? Äh, war der Turi? Turi? Nein, <lacht> Rache, nein, nein. Der war, der war ein ganz, ganz wohlhabender Mann, also ein großer Unternehmer und Konsul von Mexiko. Okay. Ne? Und insofern war das ein ganz wohlhabendes Haus, in dem ich aufgewachsen war in Porto und... Da, da ist, liegt meine ganze Sehnsucht. Ne? Da warst du nicht
0: in, in Ferien, sondern irgendwie einfach streckenweise bei Opa und Oma. Opa.
1: Opa und Oma und dann auch immer in
2: Ferien, im, immer, immer in, Ferien, in solange aber ich. Aber also
0: Dänemark ist auch schön jetzt. Ja, <lacht> ja aber so kalt. ich muss mich ja. dran gewöhnen, ja. aber äh, man kann nicht alles haben. Ach, das stimmt. Also, dann kannst du noch Französisch und Englisch, mhm. habe ich gehört.
1: Ja, Französisch kann ich ganz gut, weil ich das weil, schon studiert habe. Ach richtig, wegen der Uni? Und, Warst du auch mal in Frankreich zum Studium? Ein halbes Semester? So nee, Nein, war ich nicht. Hm? Das habe ich richtig studiert. Hm. Und ähm, ich habe ja auch mal einen Vortrag. Die Paula zum Beispiel, habe ich mal auf Französisch gehalten. Oh. Und hm. zwar, ich habe eine Freundin, die lebt bei Bordeaux, sehr gut verheiratet, und die hatte eine Ausstellung mit Künstlern. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich eben eventuell einen Vortrag zu dieser Vernissage halten würde. Dann haben sie sich Paula gewünscht, habe ich gesagt, wenn ihr mir den Vortrag übersetzt, sprechen kann ich ihn. <lacht> ja, ja. Dann haben die den übersetzt und das, das war toll. Ne? Cool. Ja, das glaube ich, genau. Ja. Wir Wunderbar, gemacht.
0: wir sind hier bei Kunst, Kaffee und Kuchen, heute ja. nicht irgendwie im Foyer, sondern hier unten in den Produktionsräumen zum Podcast von... Äh, Schnellsen, äh, <lacht> Endstation Schnellsen, bitte einsteigen. Ähm, heute zu Gast ist Veronika Kranich, Künstlerin, äh, vortragende Moderatorin und mit Haus in Dänemark, wie wir gerade erfahren <lacht> haben. Ja, wir essen jetzt auch noch ein bisschen weiter unseren Kuchen hier und unseren Kaffee und ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute bei uns warst und wir ein bisschen hinter die Kulissen sozusagen schauen konnten und in dein Leben gucken konnten. Und ja, was möchtest du? Und ja? ich glaube,
2: Veronika, du wolltest noch... Eins deiner Gedichte habe ich jetzt wieder vergessen.
0: Gut, dass du mich <lacht> erinnerst. Darf ich das? Natürlich, gerne, Ach, gerne. Ein Gedicht. Also, ein
2: selbstgeschriebenes Gedicht?
1: Ja, ein Selbstgesch ich habe auch ein Gedichtsbuch geschrieben, nur ein Vorüberwehen, alles ist Fluss. Wann ungefähr? Von wann ist das? Das ist jetzt. Äh, 10, 20, 30 Jahre Nein, alt? nein, nein, sechs Jahre her. Das okay. ist noch nicht so alt. Mhm. Und äh, da ist ein Gedicht drin, wo, in dem ich durchs Leben mal gehe. Das finde ich ganz passend hier. Das hören wir uns gerne an. Das heißt Ansichtssache. Das kleine Kind. Jetzt muss ich hier gucken. Nee, ich muss es hier hinlesen. Hört man mich? Ja? Alles gut. Das kleine Kind hellwach im Spiel lebt ohne Zeit und ohne Ziel. Es baut im Sand sich Illusionen und glaubt für immer drin zu wohnen, bis die Zeit dem kleinen Kind wie Sand durch seine Finger rennt. Mit 15 sehnt man sich, wie toll nach 18, denn dann ist man volljährig, wie es heißt, doch alt, bereits mit 20 wird man alt. Mit 30 tritt man ins Pedal, wer ist, wer hat, wer will nochmal. Gier nach Profit verschließt Gesichter, die Gitter werden immer dichter, schon naht die 40, Gott behüte, wie bald verwelkt es Lebensblüte. Mit fünfzig schlägt's im Herzen kaum noch Purzelbaum, verwelkt der Traum von ewiger Jugend. Haut und Haare und auch Leib wechseln die Jahre. Die sechzig alarmiert gewesen, die Zahl entstellt die Lebewesen. Falten schlagen tiefe Wurzeln, Kilos wollen nicht mehr purzeln, ein Straffen hier, ein Polstern dort, schon sind die Altersspuren fort. Denkt man, jedoch die Lebensschrift ist eingegraben unterm Lift. Mit 70 seufzt man, oh, verglichen mit 60 bereits drei gestrichen. Oh, 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 nun ist es bald so weit, ich werde alt. Und doch möcht man in warmen Socken mit 80 hinterm Ofen hocken. Und so Gott will, ist man gesund, die neunzig macht das Leben rund. Auf hundert kann man gern verzichten, drum will ich hier nicht weiter dichten. Wer den Jahren Leben gibt und sie, statt sie zu zählen, liebt, für den ist Altsein Ansichtssache. Drum sieh das Leben an und lache. Vor allem eines merke dir, die Zeit heißt jetzt. Der Ort heißt hier.
0: Bravo. Wunderschön. <lacht> Ist doch Dank. schön, Ein ne? Wunderschön. wunderbares Schlusswort auch für heute. Ein tolles Schlusswort.
2: Genommen. Ich <lacht> freue <lacht> mich, dass du da warst. Ich gesagt. Ja, toll. Ist
0: ich was für auch. euch. Vielen Dank. Prima. Und vielen ich, bedanke Dank. ich
1: bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich habe sowas noch nie gemacht, muss ich sagen. Bin <lacht> ganz stolz super. und freue mich richtig. Und dass es auch so schön geklappt hat. Wunderbar.
2: Dankeschön. Prima. Vielen, vielen danke. Dank. Tschüss. Tschüss.